0: Vie Plus, Sens et Conviction, une émission en partenariat avec Vie plus, présentée par Fabrice Coustet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Vie plus, Sens et Conviction. Du sens, tiens, justement, on va en avoir, on va décrypter la loi de finances aujourd'hui, loi de finances 2023, en compagnie d'un expert, d'un spécialiste, c'est Olivier Dagenac. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Fabrice.
0: Vous êtes responsable d'ingénierie patrimoniale et financière chez Vie Plus. Alors justement, première question, pourquoi c'est important de s'intéresser à cette loi de finances euh, 2023 qui vient de sortir
1: Alors la première des importances, c'est que le, la loi de finances, elle nous permet d'établir les projections du gouvernement sur euh, les rentrées fiscales et aussi les dépenses qu'il va réaliser, mais aussi les inflexions de la politique gouvernementale. Donc dans la loi de finances 2023, par exemple, on va retrouver le biais environnemental du gouvernement avec des mesures de baisse de la TVA sur les travaux de rénovation énergétique ou euh, euh, des mesures de dons en faveur euh, des organisations qui protègent le patrimoine environnemental. Donc, vous voyez, ça nous donne des clés de lecture sur le budget de l'État.
0: Alors ça permet effectivement de d'anticiper également peut-être d'avoir une meilleure vision sur, sur l'état sur le sur aussi ce que pense l'état de de l'économie et de
1: ce qui va se passer en 2023. Tout à fait, donc en, en analysant les projections qui sont faites sur les recettes de l'État, donc euh, ces projections sont réalisées par des experts à la fois de l'INSEE et euh, du Trésor, euh, on envisage la croissance potentielle pour l'année 2023. Euh, dans la loi de finances euh, pour 2023, le gouvernement nous indique qu'il escompte que les revenus vont rester euh, égaux, voire vont s'accroître parce qu'il s'attend à une augmentation de l'impôt sur le revenu. À contrario, nous nous pouvons déceler que euh, il envisage une baisse de l'impôt sur les sociétés, est-ce à dire que euh, les résultats des sociétés vont être inférieurs en 2023 à, que ce qu'ils ont été en 2022, ça nous donne des pistes de lecture.
0: Voilà, stabilisation des impôts sur revenus, baisse des revenus des sociétés. Euh, c'est vrai que c'est possible, hein, après ce quoi qu'il en coûte, on sait que bah, dans l'économie, beaucoup de d'entreprises de, sont en train de voilà rembourser euh, les prêts garantis euh, par l'État. Est-ce euh, que euh, ça permet également de, de modeler euh, peut-être certains euh, certains appâtements Est-ce qu'il y a des changements dans, dans la loi fiscale notamment, vis-à-vis euh, -vis euh, de l'impôt sur les sociétés
1: Alors, euh, je... Pour 2023, les principaux changements euh, sont euh, assez euh, euh, ciblés, c'est-à-dire le taux réduit euh, d'impôt sur les sociétés de 15% eh bien voit euh, son euh, plafond augmenter et euh, le barème pour les euh, particuliers euh, est, est revalorisé à hauteur de 5,4% parce que le gouvernement prend en compte cet effet d'inflation que nous avons subi toute l'année 2022. Et euh, à mon sens, il aurait été injuste de pénaliser euh, les particuliers de cette inflation qui va se reporter peut-être sur leur salaire, espérons-le, mais euh, si le barème n'avait pas été changé, ça aurait mécaniquement augmenté leurs impôts. Donc le gouvernement ne l'a pas souhaité. Mmh. Bon. Pour être tout à fait honnête, il ne l'a pas souhaité, mais les projections d'inflation pour 2022 sont entre 6 et 8 en France et on a revalorisé le barème de 5,4 Donc donc, ouais. le, le bercy, c'est garder une petite poire pour la soif.
0: Effectivement, là, l'inflation devrait continuer malheureusement à augmenter. Euh, on, on, on revient sur le, le métier de vie plus hein. Vous êtes au contact des gestionnaires de, de patrimoine. Euh, eux, les gestionnaires, ils vont évidemment, euh, ils sont sensibles également. Ils, ils doivent faire attention à cette loi de finances. Pourquoi il faut, à quoi il faut qu'ils soient particulièrement attentifs
1: dans un premier temps, le, le gestionnaire de patrimoine, il, il va euh, se tenir informé de cette loi de parce qu'il y a des mesures qui impactent euh, bien sûr euh, les euh, clients dont il s'occupe, à la fois quand il conseille en matière de fiscalité avec euh, les modulations euh, des euh, impôts ou les modulations euh, des abattements, euh, mais aussi pour l'environnement général économique que ça lui donne pour l'année 2023. On le voit aujourd'hui, un, un, un des euh, sujets prégnants euh, dans cette loi de finances, c'est la dette. C'est euh, l'augmentation de la dette, c'est euh, le poids de la dette en France. Et euh, là, le conseiller en gestion de patrimoine est obligé, dans l'environnement économique qui l'entoure, de euh, prendre en considération ces, ces événements. La dette en France elle est importante, tout le monde le sait, mais euh, quand euh, en septembre 2019, nous pouvions emprunter euh, à moins 0,40, euh, en décembre 2022, le taux à 10 ans était à 3,11%. Mmh. Ce qui amène eh bien, des euh, dépenses supplémentaires pour l'État à hauteur de, de 15 milliards d'euros. Et pour vous donner un ordre d'idée, 15 milliards d'euros, Fabrice, euh, ce sont les droits de mutation à titre gratuit qui sont perçus en France tous les ans en matière de succession. Donc, cette augmentation du poids de la dette oui. eh bien, est considérable. Et donc, le CGP, le conseiller en gestion de patrimoine, va... Euh, prendre euh, tous ces éléments en considération pour pouvoir définir les stratégies à développer avec ses clients.
0: Et oui, on rappelle aussi euh, stupéfiant, étonnant soit-il qu'on pouvait gagner de l'argent en s'endettant effectivement il y a quelques années avec ces taux négatifs aujourd'hui. C'est fini et c'est pas tant la dette, c'est vrai qui est, qui est assez importante que le, le, le poids des intérêts de la dette hein, qui sont passés de 40 à 50 euh, milliards et évidemment il va trouver, là, falloir trouver la ressource supplémentaire. Alors justement euh, cette question, comment euh, l'État va-t-il financer cette, cette, cette surcharge de d'intérêts supplémentaires.
1: Alors ça, c'est une question euh, vraiment euh, très pertinente, mais qu'il est euh, absolument euh, impossible à euh, définir. Pourquoi Parce que euh, vous le savez très bien, nous sommes un des pays euh, où le poids euh, des impôts, des taxes, des prélèvements est le plus important. Nous sommes le deuxième mmh. pays euh, de l'Union européenne où euh, le poids euh, de l'impôt euh, est bien euh, en matière de, de poids de l'impôt. pardon. Donc, on peut euh, envisager difficilement une hausse du taux d'imposition. Euh, la euh, possibilité, eh bien, c'est de baisser euh, les dépenses, mais en 40 ans, aucun gouvernement n'a réussi à baisser les dépenses. Donc, il va falloir continuer à se financer euh, sur les marchés internationaux et financer notre dette euh, sur, euh, auprès des investisseurs euh, étrangers euh, pour continuer à avoir notre train de vie.
0: Et voilà, et là, plus effectivement la politique du gouvernement est crédible, et euh, plus les marchés nous suivent. à contrario, attention, si euh, ce marché se referme, ça veut dire qu'on pourrait euh, malheureusement devoir euh, s'endetter beaucoup plus et à des taux bien supérieurs. Alors, on va quand même euh, pas désespérer tout le monde. Euh, si vous voulez bien, on va on va voir quelles sont les les les, in, les raisons peut-être d'espérer est ce qu'il y en a, parce que c'est vrai que cette année 2022 a été assez morose euh, sur 2023. Est-ce que justement il y a, il y a des raisons d'espérer? Un petit une petite amélioration
1: Alors, il y a, il y a toujours euh, des raisons d'espérer. D'une part, euh, on, on voit que le gouvernement s'attend à une baisse du chômage, donc ça veut dire qu'il y a quand même une activité économique importante. Euh, on estime que euh, le commerce mondial va redémarrer avec le déblocage de la Chine, donc euh, on est euh, sur euh, une normalisation de la mondialisation. Enfin, euh, des premiers signes de baisse de l'inflation, où tout du moins du maintien de l'affiliation sont en train euh, de pointer euh, leur nez donc euh, euh, il y a tout de même des raisons d'espérer pour cette année 2023, mais qui va peut-être être une année charnière entre une année 2022 difficile et une année 2024 qui sera, on l'espère, plus propice à la croissance économique.
0: Vous parliez, Olivier, de la difficulté de faire des réformes en France. Justement, il y en a une de taille qui se présente en ce début d'année 2023, c'est celle des retraites, chères au gouvernement. Dans ce contexte, quel est l'enjeu Est-ce que ça, va, ça peut avoir un impact, justement, sur l'état nos finances.
1: Alors, <coughs> Euh, vous soulevez un point important la crédibilité de la signature de la France passe aussi par euh, sa faculté à réaliser des réformes euh, la réforme des retraites euh, elle est nécessaire parce qu'il faut rappeler euh, à vos auditeurs que le système est déficitaire que euh, les pensions de retraite et eh bien euh, pour l'État c'est le deuxième budget de l'État euh, financer le pension de retraite des fonctionnaires oui. donc ça a un impact colossal et si nous arrivons tous ensemble à réformer ce système, au niveau euh, de euh, nos créanciers internationaux, nous donnons des gages de notre sérieux budgétaire, de notre crédibilité en matière de politique économique. Mmh. Donc euh, oui, il va peut-être falloir travailler plus longtemps, mais euh, ce, ça sera euh, pour euh, que l'ensemble euh, de la nation eh bien, puisse en tirer un bénéfice.
0: Une question euh, tient d'actualité, on a vu que euh, l'harmonisation des taxes en Europe hein, sur les sociétés, ça serait au minimum 15% euh, dans peu de temps. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce qu'on va bénéficier de rentrées supplémentaires
1: Alors tout à fait, euh, la communauté européenne euh, a... Euh définit donc ce taux minimum qui va faire rentrer euh, des recettes fiscales supplémentaires euh, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va servir à la communauté, euh, vous le savez euh, la problématique aujourd'hui de euh, l'Europe, de l'Union Européenne euh, c'est plutôt le coût de l'énergie par rapport à nos principaux concurrents que sont les états unis euh, et la Chine qui eux ont un coût de l'énergie faible alors que nous euh, malheureusement euh, compte tenu euh, de ce qui se passe en Ukraine et sur les marchés internationaux, nous avons un coût de l'énergie qui a fortement augmenté et qui vient pénaliser l'activité économique et principalement euh, l'activité in industrielle.
0: Et puis, euh, une question tiens, un peu plus euh, technique, mais qu'on se pose, euh, on profite de vous avoir en tant qu'expert, Olivier Dagenac. Euh, la loi de finances, on entend aussi loi de finances rectificative. À quoi ça, cela correspond-il
1: la loi de finances, euh, il faut euh, se euh, rappeler qu'elle euh, sert à l'État à avoir des crédits auprès de la représentation nationale, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour euh, réaliser ses dépenses. Donc tous les ans, le euh, gouvernement présente la liste de ses dépenses et euh, en face la liste des recettes. Comme l'activité économique varie durant l'année, comme euh, les réformes sont engagées euh, au cours du premier semestre, eh bien vous avez souvent une loi de finances rectificative pour coller au plus près de la réalité économique et de la réalité à la fois des dépenses, mais aussi des recettes de l'État, ce qui permet euh, parfois euh, d'avoir de nouvelles euh, dispositions euh, qui sont mises en place pour favoriser une politique. Là, vous avez une loi de finances rectificative en fin d'année 2022 qui est venue par exemple doubler euh, le plafond de déduction en matière de déficit foncier pour euh, les propriétaires qui réalisaient des travaux de rénovation énergétique. Donc vous voyez un fléchage de l'argent public en faveur de la transition énergétique et là comme ce sont des dépenses supplémentaires, elles sont intégrées dans une loi de finances rectificative. Entendu, donc on en aura peut-être
0: une effectivement en milieu d'année euh, qui permet de, de rectifier des prévisions ou faire des, des ajustements. Euh, au final, euh, Olivier Dajdac, votre regard de spécialiste, vous qui les étudiez, ces lois de finances année après année, euh, que diriez-vous de, de cette loi de finances euh, 2023
1: on est, euh, à mon sens, et euh, c'est un, un, une analyse qui est partagée quand même euh, par euh, les euh, commentateurs de gestion de patrimoine, c'est une loi de finances qui euh, s'adapte à la réalité économique mais euh, où vous n'avez aucun bouleversement. Nous n'avons pas euh, de nouveaux dispositifs euh, de euh, déduction fiscale comme le fut le PINEL. Le PINEL est en train de s'éroder euh, pour euh, 2023. Nous avons le PINEL+, Plus, mais les critères mmh. sont quand même assez existants donc pas de nouveautés en matière de euh, réduction d'impôts, pas de, nouveau, euh, de nouvelles enveloppes en matière d'épargne. Nous, euh, nous avions eu le, le plan d'épargne-retraite qui a connu un très grand succès ces dernières années mais là on n'a pas d'équivalent euh, dans cette loi de finances. Donc une loi de finances qui s'adapte à la réalité économique et c'est pourquoi vous l'avez très bien dit, on s'attend à une loi de finances rectificative un peu plus euh, comment dirais-je, étoffée au mois de juillet 2023 où là peut-être nous aurons euh, de euh, réelles nouveautés en matière patrimoniale.
0: Et voilà. En attendant, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur cette loi de finances version 2023. On va dire, somme toute, assez classique, sans grand bouleversement. Un grand merci, Olivier Dagenac pour euh, cet aperçu. On vous retrouvera peut-être pour commenter cette loi de finances rectificative. Euh, D'ici là, on vous dit euh, euh, à très bientôt. Je rappelle que vous êtes responsable d'ingénierie patrimoine et financière chez Viplus. Merci, Olivier. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Viplus Sens et Conviction. À très bientôt. Vie plus. sans ses convictions, une émission en partenariat avec Viplus à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.